0: Benvenuto Steven Ciao Simone E benvenuti ai nostri ospiti Narbe Ciao ragazzi E Casto Ui Allora ah, ragazzi come va la quarantena? Che, come sta procedendo?
1: Allora dai procede abbastanza bene Io sto cercando di guardare i lati positivi Quindi un po' la cura di me stessa e la scrittura Questi sono i lati positivi
2: Bene Io, bene. Dico, io dico che i veri artisti non si annoiano mai Comunque io lavoro in un supermercato quindi passo anche la giornata fuori e quindi ho anche questa fortuna o sfortuna dipende da che lato la si guarda e, e niente scorre così.
0: E poi passiamo un'oretta in compagnia col Goku tutto, tutto migliora, tutto prende senso. Esatto, esatto. E sì, ma tu che ci dici?
3: Ah, io sto in quarantena da tutta la vita praticamente, no vabbè a parte scherzo. <ride> Vabbè, si fa musica e si studia.
0: Perfetto, perfetto. E cominciamo proprio dalla musica, dai. Eh, Narbe e Casto, eh, due generi simili eh, che si incontrano in molti tratti. Ci volete riassumere in qualche parola le vostre ultime uscite e poi vi chiederò dopo delle prossime uscite invece. Vai, prima Casto, prima Casto.
2: Io... Ti devo dire la verità, sto lavorando da un annetto a vari progetti che non sono ancora usciti gli ultimi due singoli che ho cacciato sono stati Come il cielo con il sole con Joy, è stato un pezzo eh, molto importante per me, comunque ho sempre rispettato Joy e siamo riusciti dopo tempo, dopo che ci siamo frequentati a, a fare questo pezzo, e è andato molto bene qua in zona è andato molto bene quindi siamo veramente felici e alti come il cielo col sole e il mio, la mia ultima uscita invece eh, si chiama Simili eh, prod il grande Thai Alien e è stato un pezzo molto molto sentito diciamo un pezzo un pezzo che abbiamo fatto più di un anno fa, ma comunque che è uscito adesso dopo varie, varie cose. E sinceramente sono molto felice dei feedback che stiamo ottenendo e quindi mi, mi viene da dire continua così. Casto,
0: ecco grande, grande. E poi. Eh... Hai citato come il cielo con il sole che ha raggiunto, i 10.000, ha raggiunto e superato i 10.000 su Spotify, Ah, giusto? sì, ha superato, esatto. Ottimo, ottimo. E invece tu, Narbe, che ci dici?
1: Allora, io fino adesso ho fatto uscire dei singoli e sono stati tutti singoli in cui ho sperimentato, cioè quindi non ho seguito una linea unica, sono andata in base alle emozioni che sentivo in quel momento, quindi possono avere mood diversi in base ai miei tanti umori e sono contenta comunque sia di come sta andando fino adesso perché mi sto facendo conoscere. Poi c'è in in corso un progetto A360 a cui sto lavorando e che sarà un progetto completo che comprenderà (coughs) oltre... discorso musicale che seguirà il concetto praticamente di di quello che è il mio percorso all'interno della musica cioè questa sarà la base e ci sarà il discorso anche dell'immagine della grafica quindi il primo progetto serio che seguirà eh, questa volta una linea e comunque sempre come tutti i pezzi che ho fatto sempre mettendoci cuore, anima e concetto, che per me è fondamentale. <ride> e un'altra cosa, se la posso annunciare, è che anche certo. io e Casto abbiamo un pezzo in sospeso. Eh sì.
0: <ride> ah, quindi piccolo spoiler. Esatto.
1: In fase di lavorazione, anche quello però sì.
0: Quindi ancora in fase di lavorazione non c'è data di uscita? o Oppure no. già avete in mente no. più o meno... Vabbè che questa storia, cioè sta storia, l'emergenza è andato tutto un pochino in pausa, forse lato registrazione, lato pratico poi, poi sì. lato creativo, scrittura, quello non, non si ferma mai.
1: No, esatto, esatto. sì, lato, lato scrittura, anzi quello forse è il positivo, a parte poi magari chi lavora come casso però in realtà secondo me dipende, perché anche stare troppo fermi, cioè la monotonia spezza un po' la, la creatività. Ci vuole sempre, sempre un equilibrio, sì, però, però ce la facciamo, insomma. Bisogna anche un po' trovare gli stimoli dentro di sé.
0: Vuoi, vuoi andare tu, Steven?
3: Ma più che altro, ma, riferendoci sempre al discorso eh, della, dello stare dentro casa, della quarantena e di come... Ma io, guarda, credo che in generale, come diceva Narbe, raccolgo quello che era il ragionamento di Narbe, eh, questi momenti ci mettono a dura prova sebbene ci sia chi eh, poi alla fine è realmente a dura prova come lo stesso casto eh, prima ci raccontava insomma lavorando in un supermercato eh, e credo che sono proprio questi momenti in cui ci fermiamo tutti quanti e iniziamo a riflettere magari su quali sono le nostre priorità sia di vita sia musicali Poi. e, e quindi lì magari è, può, possono condensarsi tutte le esperienze che, che una persona fa durante, ha fatto durante questi mesi antecedenti e magari poi avere il tempo fisico per veicolarli all'interno di un testo cioè un sacco di persone stanno facendo musica in questo periodo strofe, brani che escono quindi da una parte è positivo una piccola parte è positivo
0: ma infatti guarda io eh, ho pubblicato una foto su Instagram e la di Tascaria è stata proprio eravamo felici e non lo sapevamo a eh, parte ripreso dal titolo del libro ok. però è proprio perché io, almeno, non, non riuscivo nemmeno ad apprezzare quello, la libertà di uscire, di muovermi, di vedermi con gli amici. Poi traggo molta energia, molta creatività dalle persone che mi circondano. Quindi il, lo stare rinchiuso dentro casa, non vedere più le persone con cui lavori, con cui esci, con cui ti diverti, è, è qualcosa che poi ti manca. Soprattutto ecco, non la prima settimana, però la seconda, la terza, un mese, arriveremo sicuramente a 40 giorni e diciamo... Queste, queste videochiamate, questi incontri eh, che facciamo su Skype, così, sono, poi diventano molto importanti all'interno della routine di tutti i giorni. Sì,
2: questo, questo è vero, la penso anch'io. Il problema è che siamo arrivati a un punto che, come dici tu, sicuramente dopo questo periodo apprezzeremo tutti no? le, le cose che non apprezzavamo. Ma qual è il problema, secondo me? Che le apprezziamo perché ce le hanno tolte. Eh, Siamo arrivati a questo punto, nel senso È questo che un po' mi mette tristezza Però sì, eh, sono queste le misure da adottare con con questa società Perché non non c'è nulla da fare
1: Mi viene da dire un po' la natura dell'essere umano Che è un po' così, un po' in generale, sì È vero
3: Esatto Volevo fare lo stesso ragionamento Nel senso, adesso la nostra grande responsabilità sarà fare in modo che non si ricominci da capo cioè che quello che stiamo vivendo adesso poi sia funzionale magari a una maturazione dei rapporti sociali ad apprezzare maggiormente il tempo che trascorriamo con le persone che abbiamo a fianco e quella è la grande sfida secondo me del futuro cioè
0: trarne davvero un qualcosa
3: di positivo
0: E guardate io mi ricollegherei un attimo a due cose importanti che avete detto prima che sono la, il rapporto con la fanbase diciamo. Un po' brutto chiamarla fanbase Però più le persone che vi circondano Rimaniamo sempre in tema Quindi chi vi ascolta Chi vi fa critiche costruttive Si spera E eh, io guardando i vostri profili Spotify La vostra pagina artista Ho visto che voi avete una fanbase O oh, lista ascoltatori Chiamiamola così eh, Che è distribuita un po' in tutta Italia Come... Venendo comunque da un contesto molto più vicino al nord che al sud, come vi rapportate con questa dimensione territoriale? Cioè, per voi sentite molto più l'influenza della vostra città, quindi vivete molto più il contesto in cui vivete, o vi sentite, eh, vi rapportate anche con chi vi ascolta da, da fuori?
1: Allora, io personalmente non ho il pensiero di... Per esempio, devo conquistare la mia zona, come ce lo possono avere alcuni. Il mio pensiero è, io voglio arrivare alle persone, che non è zona X, zona Y. È persone che può essere Italia, può essere eh, America, Inghilterra, eh, Arabia Saudita, come sta anche, anche... Succedendo alla fine perché mi piace Mi piace espandermi Insomma, mi piace, non mi piacciono Le, le limitazioni ecco.
0: E tu Gasto?
2: Io penso che Sia importante Essere ascoltati e Non importa da chi Da dove O, o In che modo, l'importante è essere ascoltati E essere mh, Capiti alla fine Fino in fondo Eh, Io penso che sia importante avere una spinta forte dalla zona perché alla fine è tutto nato qua e sicuramente si evolverà anche qua eh, fino a un certo punto quindi io penso che ci debba essere questa questa forza Eh, però la musica unisce tutti e quindi... È bello sentire anche che persone da Milano, da Roma, da Napoli, da da Catanzaro (ride) ascoltano questa roba e gli piace, ecco.
0: Ok, mi sono piaciute entrambe le risposte, anche se molto diverse, diverse, ma soprattutto perché... Io penso che il successo poi sia dovuto pure a un uh, discorso di comunicazione. Quindi se tu comunichi una cosa strettamente legata alla tua realtà, quindi c'è cioè un discorso molto legato alla tua zona, molto, allora hai anche più, tra virgolette, presunzione di arrivare di più a chi ti sta uh, vicino, a chi ti abita accanto. Invece il discorso che faceva Narve è molto interessante. Cioè, uno fa musica, poi spero di essere ascoltata, voglio essere ascoltata e voglio che la mia musica arriva, arrivi a chiunque. In tutto il mondo. Ovviamente io mi fermavo un discorso di territorialità nazionale perché poi parlando italiano siamo tutti un po' limitati da questo punto di vista, no? E, però ci sta che poi magari se la, la musica arriva anche in Arabia Saudita in America e viene apprezzata ben venga. Com'è.
1: Allora per quanto riguarda il discorso del contenuto sì, cioè ovviamente le, in Italia viene anche capito quello che dici e anche questo è molto molto importante io eh, volevo solo dire che per quanto riguarda il discorso della comunicazione tipo con chi mi segue a me piace molto nel senso non sono una che se la tira però appunto indipendentemente da dove sei sì ti puoi fare forza cioè anche quello è importante creare le giuste connessioni quello sì
3: No ma in generale tutto il discorso che facevi era interessante anche perché comunicare all'altro ovvero fare musica per arrivare a qualcuno in un qualche modo implica il voler suscitare delle emozioni in quel qualcuno che se vogliamo è forse il ruolo ultimo dell'artista Ecco mi aggancio a questo discorso per farvi una domanda prima a Narbe e poi a Casto Come vivete il rapporto tra la musica E le vostre emozioni e le emozioni che volete suscitare nell'altro?
1: A me piace tantissimo questa domanda perché eh, tramite la musica che io definisco praticamente il mio punto fermo. Il mio punto fermo perché è il luogo in cui io riesco a entrare maggiormente in connessione con me stessa e con le altre persone. E, E la mia colonna vertebrale perché è quella che mi tiene in piedi. Quindi essendo il mio modo in cui riesco a esprimere le mie emozioni per me il fatto che vengano anche percepite eh, lì ho vinto così mi sento
2: se si potesse prendere e incollare le cose che ha detto Redo sarebbe lo stesso (ride) però rispondo a modo mio Eh, io vedo le mie canzoni, i miei pezzi come le mie emozioni, nel senso, e da parecchio tempo a questa parte non mi metto a scrivere perché ricevo una base o perché dico devo fare un pezzo anche perché scriverei altre cose cerco sempre di scrivere quando sto male oppure quando sono felicissimo, quando... che ne so, quando sono in preda al panico cerco di scrivere e lì mi accorgo che escono davvero le emozioni e le persone possono riviverle e alla fine è questa la musica secondo me
3: caspita è molto interessante questo punto che potrebbe aprire anche il il discorso su un altro fronte Eh, un dubbio che ho, una domanda che vorrei farvi scrivete quando state male o scrivete quando state bene pensando a quando stavate male?
1: Allora, anche questa è interessante come domanda perché io quando sto male eh, sento maggiormente il bisogno di scrivere perché è un po' uno sfogo, no? è un po' mettere uh, per iscritto i miei pensieri, insomma. però c'è anche da dire che è, paradossalmente il dolore in generale è la mia m- maggiore fonte di, di ispirazione, quindi anche quando sto bene... Non è che sadicamente io mi metto lì per stare male, però comunque eh, è il punto più profondo che riesco a toccare e quindi sì, escono escono le strofe più profonde così.
2: Un grande artista diceva, adesso non mi ricordo bene chi era, però diceva eh, che 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 domanda è? Io quando sono triste scrivo e quando sono felice esco, scusa, eh? mica... (ride) Io non la vedo così, nel senso che io, come dicevo appunto prima, scrivo sia quando sono felicissimo, sia quando sono tristissimo, sia quando sono euforico, sia quando sono... S-scrivo, scrivo quando ho delle for- dei forti richiami, ecco questo.
3: Quindi diciamo ri- richiami nel senso quando la vita ti suscita qualcosa in positivo e in negativo che poi ti spinge a metterlo in arte, ovvero a, a tramutarlo in testo. Poi in musica
2: richiami richiami nell'anima esatto. Sì. E poi Emozioni e... sensazioni.
0: No, oh, scusate, ti ho interrotto. Casto, continua pure.
2: Emozi- no, 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 dicevo emozioni, sensazioni, semplicemente. Ah, ok,
0: e guarda, io poi mi ricollego anche a questo discorso. Perché ecco, in questi giorni di smart tutto viviamo un po' tutti nel mood devo migliorare la mia produttività e quindi uno dei consigli è scrivere quello che fai, quello che senti una volta che lo metti nero su bianco te ne rendi conto meglio voi per quanto riguarda sempre la scrittura tendete a scrivere tutti i giorni quindi ogni giorno se sento qualcosa la metto, la butto lì nero su bianco magari esce una strofa magari non, non mi servirà mai magari la utilizzerò in un pezzo futuro Oppure quando avete la la voglia, il il desiderio, il bisogno dentro di scrivere, prendete e buttate tutto giù e fate una canzone in 30 minuti magari.
1: Allora in realtà dipende perché ci sono dei, dei momenti in cui magari mi passano quelli che sono solo pensieri che possono poi essere spunti per canzoni e ci sono quei momenti in cui proprio te lo senti dentro e hai bisogno subito anche perché è un treno che passa solitamente che che se lo perdi insomma non torna indietro quindi per me entrambe le le situazioni però non scrivo canzoni tutti i giorni ecco
0: no no ovvio io cioè mi intendevo ovviamente scrivessi canzoni tutti i giorni Eh, parleremo (ride) di una produzione infinita 300 (ride) brani (ride) l'anno Ah, io mi okay. riferisco più magari a qualche, qualche strofa, qualcosa come hai detto tu qualche sensazione che ti suscita magari un pensiero particolare che, di cui vuoi prendere nota e, e così via Tu, Casto, invece, che dici?
2: Io scrivo sempre, come dici tu non solo canzoni, adesso sono curioso di sbloccare il cellulare e andare a vedere quante note ho per farvi capire Vediamo Lui
0: fa una canzone al giorno, invece
2: Ecco, c'ho, c'ho t- 3500 note, perché io scrivo sempre pensieri, scrivo cose, nel senso quello che, quello che vivo e molto spesso lo inserisco nei miei testi e ovviamente, diciamo, cambio le parole per farlo suonare bene, ma il significato resta quello, quindi io scrivo, scrivo, scrivo spesso. Appunto, l'ho detto tre volte perché, raga, scrivo davvero tanto.
0: E, e niente. Oh, ora mi ti immagino: tipo in pausa pranzo, devo mangiare. Sì, sì, prima fammi finire di scrivere no, la nota. No, Aspetta, no, non
2: so se si può dire, vabbè, che tanto non, non sentiranno. Si può dire però... tutto,
0: si può dire tutto. Eh.
2: Io quando. Quando sono a lavoro, molto spesso, anche quando sono in cassa o quando sono al banco a servire una persona, raga, che mi viene, mi viene in testa quella roba, prendo la penna, prendo lo scontrino, raga, scrivo, metto in tasca e la sera riscrivo tutto sulle note. Che
3: spettacolo! Giuro. bellissimo. Ah, Questo era da dire. Comunque, eh, Simone, hai fatto una domanda molto interessante, soprattutto perché il tema della produttività è un tema caldo nei nostri giorni, ovvero... È quasi come se la produttività fosse il nuovo imperativo Però delle volte questa produttività va in conflitto con l'arte Perché magari delle volte proprio non esce quello che vorresti E la soluzione è solamente chiudere tutto e farti una passeggiata E quindi sarebbe interessante magari sapere voi come vivete questo rapporto con la produttività e l'arte Ovvero quando... Vai
0: No, poi dici chiudi tutto e fai una passeggiata Adesso non puoi fare nemmeno la passeggiata esatto. Caspita! <ride> vero. <ride> Il esatto Doppio problema
2: Fai la passeggiata la fai dal corridoio al bagno
3: Eh,
4: esatto
2: Fai la passeggiata fino al supermercato per andare a trovare casso
0: Eh, quante idee Esatto Quante idea, esatto. idea è vero
2: Esatto, quindi alla fine Comunque questo è. Io vedo... questo discorso in questo modo allora eh, è vero che essere troppo produttivi non significa farcela non c'entra un cazzo nel senso eh, oppure eh, avete capito Eh, io penso che essere produttivi però non comprometta l'arte anzi ti fa migliorare tutti i giorni perché come dici tu Tendi a volte a scrivere cose molto banali, così, che ne so, solo che questo ti fa capire, aspetta un attimo, domani devo scrivere una cosa migliore, no? È questo.
1: Allora, io ci sono dei momenti in cui magari mi metto lì e penso, perché magari ho un progetto in corso, cioè mi è capitato più che altro, mi metto lì e dico che adesso devo scrivere e poi magari sto lì, sto lì, scrivo, leggo, dico no, questo mi fa cagare, io sono, sono molto molto autocritica e, e quindi ho capito che non mi devo forzare in quei momenti perché sennò non, non rende, cioè piuttosto sì, chiudo, faccio altro e poi quando risento quello stimolo, allora so che posso riprendere. C'è una questione di sensazioni più, più che altro.
0: Certo, poi immagino pure se, se scrivi forzato, diciamo, dal devo scrivere, il risultato è, tutto diver- è tutt'altro. Sì. Io per carità io non ho mai scritto canzoni. E... Tanto sotto la doccia ma nemmeno troppa ad alta voce, se no si lamentano. Quindi lasciamo perdere. Però eh, immagino che per un artista sia fondamentale scrivere quando si ha il desiderio di scrivere e non forzarsi, non dire no, devo chiudere per forza questo brano, devo far uscire per forza una canzone, un EP, un album entro quest'anno, perché sennò lì poi, ecco lì c'è il crollo della qualità, che poi diceva pure Steven prima. Quindi. assolutamente, io sono d'accordo
3: Il problema è che la società di oggi un po' ti impone di correre Però al tempo stesso magari correre sempre ti porta a schiantarti E quindi, vedi, per assurdo, qui si inceppa il meccanismo Cioè ci sono artisti che veramente fanno uscire una strofa al mese Poi esce Marrakesh dopo tre anni e fa un disco che rimane Perché? Perché è un disco sentito E questa è una cosa che non sempre si si ragiona su questo fatto
2: posso dire una cosa io ho anche visto l'ultimo successo di Marra in questo modo nel senso che lui ha fatto un disco che parlava di se stesso cioè parlava non non parlava tanto di quello che che ci sta circondando ma parlava di emozioni di cose che ognuno può vivere e anche questo è stato molto interessante pochi artisti parlano di, di loro stessi del loro, del loro, della loro anima la gente tende a anche parlare di quello che li circonda no? ci sono artisti e artisti secondo me e nel senso c'è chi parla di quello che li circonda e c'è chi parla di, di quello che prova o di quello che secondo me qui non lo so forse è una cazzata raga. Non, magari è troppo non ci no sta no no, no ci parata, sta invece eh. ci
0: sta perché io poi ascoltando anche le ultime interviste di Marra cioè le ultime forse un annetto fa che ha rilasciato le ultime un annetto fa lui diceva proprio che se potesse scegliere andrebbe via dall'Italia lui sente proprio la, la pressione quindi il voler parlare poi di se stesso fa uscire un album interamente legato alla sua persona eh, dopo il titolo poi eh, tu senti le canzoni e ti tendi proprio a identificarti con le canzoni che, che scrive, che pubblica, perché appunto sono strettamente personali. E allora, no, invece se eh, vogliamo andare avanti, io penso che una nota di merito la merita Narbe, perché è la prima ospite ragazza,
1: grazie. Della... grazie.
0: non signora, ragazza, <ride> quanti anni hai Narbe che sono qua?
1: Non si dice... Io non, eh, di, so. non dico l'età Mamma mia che dico conduttore Dico l'anno sono del 93
0: <ride> Ok ok signorina
3: Sarebbe <ride> stato epico tipo 1846
0: Esatto <ride> <No. ride>
1: sì, Ho ritratto come <ride> Dorian Gray <ride> Ho ritratto
0: come Dorian Gray Ok no io invece Volevo però sottolineare questa cosa per, Non perché appunto uh, Sei una ragazza beh, Prima ospite e tutto quanto Ma più che altro perché volevo parlare del rap femminile Perché sulla scena delle major, diciamo, nelle radio non sento tantissime ragazze, rapper che fanno successo, che hanno il successo come magari lo ha, un Salmo, un Marra prima abbiamo citato Fibra. Quindi, però, però, nell'ultimo periodo c'è stato, ad esempio, Beba che ha fatto successo. E voi come l'avete visto, come questo Exploit? del mondo femminile nel rap, come lo commentate?
1: Allora, per me è diviso in due parti, nel senso, le rapper donne ci sono sempre state dai tempi dei tempi e molte volte spaccavano più dei ragazzi e non lo dico per elevare il rap femminile perché io personalmente questa distinzione non la faccio non sono la classica che ah perché gli uomini no a me non me ne frega niente anche perché a livello di competizioni tipo anche quando si tende molto di più a fare il paragone tra tra le ragazze probabilmente perché le ragazze sono meno io mi sono data questa risposta qui però ecco io sono in competizione con me stessa e non mi sento in competizione con altre ragazze punto primo E, e infatti non mi piacciono i paragoni punto secondo Purtroppo, eh, purtroppo è così che nelle, nelle ragazze, come nel mondo, effettivamente, c'è anche molto il discorso dell'aspetto esteriore e quindi molto spesso le artiste si perdono in questo perché anche chi le prende sotto, magari le conce, non è questo il caso di Beba però molto spesso le conciano e gli fanno perdere quello che può essere la loro dote e le le confezionano e e poi boh, molto spesso non funzionano oppure vanno su su un altro lato che non è quello della musica ma quello della perversione e a me me personalmente Beba stilisticamente mi piace molto anche se sono sono onesta non, non la conosco molto bene, ecco eh, però sì Questo è quello che penso no, guarda, Mi rendo genere...
0: conto solo ora Che ti ho messo un po' la domanda in modo sbagliato Perché ovviamente io facevo il mio riferimento Alla discriminazione
1: Ah, ok. Cioè,
0: nel, nello, scorso, nello scorso episodio Abbiamo parlato di Social network Quindi l'immagine che uno dà di sé L'artista che appare più per la sua foto Che per la sua musica Detta proprio in parole sì. povere
1: Questo, Questo
0: immagino sia ancora più esaltato Purtroppo per le ragazze Sì
1: Sì io vi riporto questa Poi se la volete tenere o no Fate voi però Anni fa eh, C'era in in discussione Un video che poi non è è uscito E questo video era praticamente Doveva essere in collaborazione con un, Un negozio di vestiti E il titolare mi fa Eh però nel video Devi mettere una fetta di culo io, io, io perché devo mettere una fetta di culo uno chi sei tu per avere la mia fetta di culo e due se volevo fare la ragazza immagine facevo la ragazza immagine attenzione non sto dicendo che una, una ragazza soprattutto se è una bella ragazza parlando in generale non può tirare fuori la sua femminilità assolutamente sì però ci deve essere quello che è un equilibrio perché io personalmente una cosa che veramente odierei eh, 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 sarebbe essere seguita più Per il mio aspetto fisico Che per quello che faccio Quindi voglio un giusto equilibrio Ecco
3: Prima di passare un attimo la parola a casto Faccio un intervento perché lo sento proprio Cioè mi, mi è, è più Dentro, forte di me no?
2: eh,
3: nello scorso podcast abbiamo parlato Della mercificazione Della mercificazione delle emozioni E della mercificazione Della musica Io credo che il corpo della donna, nel 2020, nonostante i movimenti emancipatori, sia ancora mercificato e questa cosa un po' mi aberra, perché, ehm, come diceva prima Casto, molti artisti parlano di quello che c'è fuori, magari di quello che hanno, soprattutto negli ultimi tempi questo accade abbastanza spesso. E, e, e io credo che stiamo andando in una direzione un po' sbagliata Poi non so cosa ne pensate voi So che sono abbastanza critico su questa faccenda Però quando io apro un brano, un video, un video musicale E più che rimanere stupito del messaggio che vogliono comunicare Ad esempio Lunedì di Salmo, bello pesante Rimango attratto dalle forme di una donna Già non sto più pensando alla musica E mi, mi dà fastidio essere Cioè il fatto che vengono sfruttati le mie pulsioni, fra virgolette, eh, più prettamente animalesche per per vendermi qualcosa Voi che ne pensate al riguardo?
2: Io penso che quello che abbia detto Narbe, quello che abbia detto Steven sia vero Penso però anche che in Italia, non in Italia, è sempre così in in tutto il mondo e soprattutto non solo nella musica ma in qualsiasi cosa, nel mondo del lavoro, nel nel mondo del cinema, nel mondo in tutto, dappertutto è vero che la donna vive certe esperienze perché è pieno di gente di merda. E come dice Narve, no? Loro ti toccano il culo, ma non pensare perché a noi, a noi ragazzi ci toccano il portafoglio. E nel senso, tutti hanno uno scopo. Io penso, io penso questo. E... Dobbiamo farcene una ragione. Le, le ragazze in Italia. Per quanto riguarda Beba, io non, non la conosco tanto. Eh, un, un nome che potrei farti è Madame, secondo me lei è molto forte. E ho tante, in realtà io ho tante amiche sparse per l'Italia che fanno rap, che fanno musica e sono sicuro che saranno i prossimi nomi, quindi nel senso credo molto, credo molto nel, nel genere cioè penso che l'arte viene da dentro puoi essere anche un bambino cioè, non so come dire dai
0: no, io penso che il tema la, l'argomento sia arrivato perché è pur vero che stiamo facendo un discorso prettamente italiano però poi se veniamo a vedere anche in America e mi scollego anche dal discorso prettamente legato al rap, ma quando nel 2000 2008 Katy Perry uscì con i primi brani e senza dubbio se Katy Perry non fosse stata Katy Perry non avrebbe avuto tutto quel successo secondo me i video su YouTube di Katy Perry contano quasi più riproduzioni riguardo agli stream, rispetto agli stream su Spotify non dimentichiamolo quindi indubbiamente Disney. l'aspetto fisico sì ora magari arrivano tutti i fan di Katy Perry che no. mi dicono no non capisci vabbè Katy Perry ti dico me ne assumo la responsabilità però eh, sicuramente il, la mercificazione della donna è un discorso che poi va oltre ovviamente il rap, oltre il discorso della musica eh, italiana, ma anche mondiale. Quindi sì, ci sta, e eh, mi piacciono entrambe le risposte che avete dato. Vuoi aggiungere qualcosa, Steven? Un commentino, però
3: sai su cosa lo vorrei, Simone? Eh, Così apriamo a due discorsi interessanti Prima di chiudere Il primo è un commento su Bendo di Anna Che ha due caratteristiche eh, salienti per questo discorso Il primo che appunto è rap femminile Il secondo è che rappa sulla cassa in quarti E Salma ha appena fatto qualche giorno fa Un discorso sulla cassa in quarti Non l'ho ascoltato
1: Posso essere illuminata prima?
3: praticamente salmo, eh,
0: riassumi, riassumi.
3: salmo diceva che eh, il rap sulla cassa in quarti potrebbe essere la nuova formalizzazione italiana del rap il rap non è nato in italia quello che diceva lui è il rap non è nato in italia però al, eh, grazie all'incontro con la dance magari nel caso di shiva nel caso di bendo nel caso di boogie quindi tutti i brani comunque abbastanza cioè appunto con la cassa in quarti poteva essere il nuovo modo di intendere il rap in maniera nostrana Tra virgolette e... Non so cosa ne pensate Cioè più che altro cosa ne pensate Prima di Bando di Anna
2: Vabbè io Penso che sia Una hit Cioè tanto è inutile da dire raga. Quel pezzo, quel pezzo spacca Cioè è vero che È salito Grazie a certe cose Ma non importa cioè, Io penso che il pezzo Spacchi e Sicuramente Anna Farà vedere anche un lato Diverso Cioè da quello che, che lei spiega e dice non, non si aspettava tutto questo Semplicemente è stato un pezzo fatto no? Non sempre tutti gli artisti Seguono una determinata wave Fanno pezzi anche diversi e Così Io Per quanto riguarda l'altro argomento, ehm, dicevi, scusa, la seconda parte?
3: Ah, sul rap, Eh, la prossima evoluzione del rap sulla cassa in quarti. Ecco,
2: io penso che è giusto che ci siano persone, perché alla fine la musica si è, è... è brutto dire ridotta in questo, perché alla fine va così, però... Molti tendono a vedere no, la nuova wave, chiamiamola così. È vero, e sicuramente ci sarà, cioè c'è chi può prevedere certe cose, però il discorso è sempre, che, è sempre questo. Se tu fai arte non importa come la fai, se la fai vera, se parli di te stesso, cioè puoi anche contrastare tutto, capito? Non so come dire. Penso sia importante concetto, Nel senso che molti tendono a fare pezzi uguali a altri pezzi È un errore che, abbiamo, che ho fatto anch'io ma Che poi chiamiamo l'errore Per altri non, non è un errore magari Io parlo sempre um, di me quando, quando parlo e, um, Insomma penso che
1: e si perde. Se fai
2: arte vera Se fai arte vera che parla di se stessi, arrivi, arrivi dove vuoi contrasti qualsiasi wave. Narbe?
1: Allora, per quanto riguarda... Da dove parto? Parto da bendo? Ok.
2: Sono nel bendo, <ride> però. Vai, vai. Allora,
1: personalmente eh, a me come canzone non piace perché non rientra nei miei gusti. Sì, suona indubbiamente, però non mi piace e quindi non mi gasa questo è il mio mio pensiero per quanto riguarda invece il discorso di Salmo sì può essere essere una una novità così come come lo lo può essere l'unione del rap con tanti altri generi quindi non non la vedo magari come la svolta di anche perché se, se dovesse essere sempre per me per fare un esempio non sarebbe eh, il mio caso della svolta del rap perché a me non piace.
3: Ma ehm, questa cosa... Mi è venuta una riflessione e ve la condivido. Questa cosa di associare il rap a qualsiasi altro genere non è forse anche una mossa di marketing. A cosa mi riferisco? Mi riferisco agli FSK, a ok, sono un po' punk rap, eh, la dance, quindi... Eh, okay. Cioè, non è forse anche un po' una mossa di, mar- di marketing?
1: Secondo me assolutamente sì, anche perché oggi come oggi lo fa talmente tanta gente che se non trovi quel punto che dice «ah, io mi distingo per questo» e quindi in qualche modo susciti curiosità o ti posizioni in un, in un punto diverso dagli altri eh, è ovvio che ti dà, ti dà una spinta in più, però mh, c'è sempre il senno di, di, del poi, di poi, ecco. Ogastro? Oh,
2: <coughs> assolutamente. Io penso sia una mossa di marketing, soprattutto e ritornando ai miei discorsi penso che la musica è musica, cioè al giorno d'oggi la gente deve per forza catalogare, cioè, che senso ha catalogare le, le cose. Le- Musica, io faccio musica, sono un artista. È chiaro che vengo dal rap. Il rap è sempre stato importante. Mi sono sempre solo ascoltato rap. Quindi eh, rap fa parte di casto, fa parte di me. Però faccio musica, punto. Cioè, non voglio gente che inizia a dire cose. Questa è musica, tutto il resto è marketing, sì, penso così.
1: Posso aggiungere bello, una cosa? Bello. Sì. che allora io per fare un esempio no personalmente mi piacerebbe fare qualche una piccola unione magari tra rap e un genere x che può essere anche una cosa sottile ma se lo dovessi fare se lo facessi sarebbe perché io nel mio background non, non arrivo dal rap mi piacciono anche altri generi quindi è sempre una, una questione di suoni quindi dipende anche come lo fai E secondo me può funzionare Se tu effettivamente hai un background O qualcuno che ce l'ha Perché se cerchi di farlo solo per creare qualcosa di nuovo Però essendo ignorante in materia Secondo me anche lì è difficile che funzioni
2: Mi Parlando... Oh, scusa. Ah, vai, Parlando, posso, di... Parlando proprio di questo Io ho fatto un pezzo Con il mio migliore amico, mio fratello Un cantautore italiano che va verso l'indie, abbiamo fatto un pezzo e semplicemente io sono stato me stesso, sono stato casto, cioè non trovo differenze se ascolto simili o se ascolto quel pezzo lì, perché mh, sì, nei termini si potrebbe dire che è un pezzo rock, indie, bla 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 bla, no, sbagliato, quella è musica, siamo fratelli, l'abbiamo fatto lui ha suonato la chitarra ci siamo messi lì e abbiamo tirato fuori arte una canzone che, che parla di noi semplicemente. bellissima
3: tra l'altro ho avuto modo di sentirla ed è veramente veramente bella
1: perché sentite infatti è quello anche che dicevi come dicevi tu se la senti una cosa E io ne approfitto a questo punto per dire che non escludo che nel nuovo progetto ci sia una piccola influenza, affluenza, ecco. Apro e chiudo questa parentesi.
0: Ok, ok. Ma io volevo solo concludere un attimo questo discorso delle influenze, dicendo che poi noi abbiamo vissuto proprio il, il momento massimo di influenze, che è stato il momento di up, Quando il rap doveva entrare in ogni cosa. Se partito dall'America, Rihanna con Eminem, arriva qui con... Con... Fedez e la Michelin se non sbaglio, quindi noi abbiamo vissuto quegli anni che era tutto un mesh up, tutto un rap e poi il ritornello melodico e poi cioè, c'è da dire che anche hanno fatto numeri incredibili, eh? però come diceva Narbe e pure Casto, se uno lo sente, se io mi trovo a collaborare con un artista che sento particolarmente vicino oppure che rispecchia le mie influenze che mi hanno cresciuto, che mi hanno formato, non ci vedo niente di male alla fine come diceva Castro la musica è musica quindi categorizzare per forza un qualcosa è controproducente e mi piace perché abbiamo dissato diverse cose anche oggi eh? la scorsa puntata abbiamo dissato le radio
3: <ride> ci
0: oggi ci stiamo mettendo contro per... tutti sì sì dai bello bello. ti perdi ascolta Narbe prima di chiudere io volevo farti una domanda riguardo i video delle tue canzoni che metti su Instagram, perché ho notato che abbini spesso le tue canzoni con degli anime. Ce ne parli un attimo, proprio 5 minuti così, cioè 5 minuti, faccio l'altro. Eh, facci po- l'altro.
1: <ride> allora, sì, eh, intanto ho cercato un modo per, per poter mettere parti delle mie canzoni su Instagram, però ho detto come lo voglio fare. E il fatto di creare questi video anime è anche perché nei video anime riesco eh, in contemporanea a creare delle storie con le mie canzoni quindi ecco a me piace fare questo mi piace creare con i video anime le storie che combaciano con le mie canzoni e quindi riuscire anche a dargli una forma visiva e poi mi piacciono gli anime ecco, li, ho, li sto approfondendo sempre di più E e li trovo molto... Cioè mi ci ritrovo anche anche in questi anime che utilizzo
0: Bellissimo perché poi come hai detto tu La storia proprio si rispecchia con la musica Quindi trovi proprio il riscontro Associ l'immagine In modo... eh, Li fai tu giusto? Eh, Li monti tu? Quindi c'è proprio la tua personalità La tua originalità Appunto canti la canzone Monti, il video di sottofondo c'è cioè proprio una, un'associazione perfetta. E invece, Casto, in conclusione, come sta andando Simili? Che la, è uscito il 3 aprile, no? Insieme alla Casa di Carta. Oh, non facciamo spoiler, però.
2: Esatto. Simili, simili sta andando <ride> bene. Simili sta andando bene. Non mi piace mai parlare di numeri, in realtà. perché mi piace sentire quello che, che provano le persone quando, quando l'ascoltano. e ho ricevuto tantissimi feedback abbiamo ricevuto tantissimi feedback positivi anche se è un pezzo che è uscito un anno fa e l'ho precisato tante volte ci tenevo a dirlo è un pezzo che è stato composto scusa, composto esatto fatto, registrato un annetto fa e quindi sono molto 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 contento
0: bene, bene quindi ok ragazzi io direi che anche oggi abbiamo sforato i tre quarti d'ora sì e io vi ringrazio invito tutti a guardare i video a ascoltare tutta la musica di Narbe e di Cast ovviamente però a guardare i video su Instagram sul profilo di Instagram di Narbe perché bellissimi quelli con gli anime e ad ascoltare Simili e tutte le altre canzoni di Cast ovviamente e E soprattutto su Spotify soprattutto
2: state in occhio perché sia, sia Casto che Narbe faranno grandi cose, punto
1: Esatto, sia singolarmente che anche insieme Ci teniamo esatto. a precisare
2: Precisiamo.
1: Esatto
0: <ride> E quindi poi ci risentiremo quando uscirà qualcosa insieme Qualcosa Ed Anche qualcosa singolarmente, esatto. dai non... Esatto. Va bene ragazzi, io vi ringrazio, grazie Narbe Grazie a voi Grazie Casto
2: Grazie a voi davvero
0: Grazie Steven Grazie a te Simone Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci stanno ascoltando, che ci hanno fatto critiche costruttive. E, e anche
2: distruttive in realtà, perché servono <ride> servono sempre a crescere, soprattutto a capire che
1: A capire. ci
2: sono persone e persone e basta.
0: Grazie anche per le critiche distruttive, quindi. <ride> Seguiteci su Spotify, su Instagram, su YouTube e ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao a tutti! Un bacione!
4: Questa vita metti i di, e yeah, yeah. ascolti perché siamo simili e yeah. tu mandi giù troppo pasimili e yeah. perché siamo per sempre spiriti. Di sicuro, tu sei con lei perché è il culo, io sto con lei, sto al sicuro Anche se non sono al sicuro. Mi trovo in giro confuso, se mi racchiuso nel tempio, a 6.000 metri, non sento e non ho intasato l'orecchio. Non ho ascoltato il tuo disco, forte dal tuo primo fischio e dal mio primo sesso scritto. Imparato a non stare zitto, l'obiettivo bello fisso. Sento che mi fissi in zona almeno un argomento. E sono giù con i bra e pochi altri. Non fottiamo con voi, siete scarsi. C'erano anche quando mi chiamavo Kasti, grazie a loro ci distingue, e da soldi perché siamo simili. Yeah. Te mandi giù troppo assimili yeah. perché siamo per sempre spiriti. Yeah. Che poi quando scrivo seri i problemi li risolvo. Che poi casta alla fine Nicolas con l'orgoglio. Perché io ci credo e voglio dare un risvolto. Ma dalla questa vita! E se ti chiamo non cagarmi, se rispondi me ne pento. Che già pensi che sono stronzo, sai in realtà sono anche peggio. Io tuoi baci solo al peggio del concerto nel mio corpo. È come andare alle Maldive, puoi mettere i piedi a mollo. E non ti mollo come un cane mare Quando nel mio cuore agosto, nel tuo arrivo a febbraio, mi trovi ancora nel posto. Sì, mentre anche sullo sdraio. Non son più a toccarmi l'osso chiuso nel seminterrato. Questa vita metti i brividi, yeah. e ascolti perché siamo simili. Siamo pur sempre spiriti, yeah. e questa vita mette ti brividi. Yeah. Ti ascolti perché siamo simili. Yeah. Se mandi giù troppo po' simili, yeah. perché siamo pur sempre spiriti.